0: Oi, eu sou a Souza e este é o Conversa de Sexta. Bom, estamos em novembro e o que temos em novembro? O novembro azul, a conscientização pela prevenção ao câncer de próstata. E o Conversa de Sexta de hoje traz aqui o urologista doutor Breno Ivo para falar um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bem, doutor Breno?
1: Tudo bem, bom dia a todos, sou doutor Breno Ivo, sou médico urologista, sou formado pela Universidade Federal do Piauí, fiz minha residência médica em cirurgia geral no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo e a residência em urologia também lá. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: O prazer é todo nosso. Doutor Breno, para começar, explique como é o câncer de próstata já nos seus primeiros sintomas.
1: Então, esse é o grande problema do câncer de próstata, Daniele. O câncer de próstata ele demora bastante para dar sintomas. Então, por isso que a campanha do Novembro Azul ela é tão importante, que é para conscientizar a população de, da prevenção do câncer de próstata, ou seja, de procurar o, o médico urologista antes de ter sintomas. Quando o câncer de próstata começa a ter sintomas... É, quase 80% já está em um estágio não inicial, entendeu? Então, é, já é uma fase um pouco mais avançada da doença, que não é o que a gente quer. Mas quando dá sintomas, os principais sintomas são dificuldade urinária, pode dar sangramento urinário. Como o câncer de próstata, ele, ele, em fases um pouco mais avançadas, ele, ele acomete bastante a, a região o arcabouço ósseo, ele pode dar bastante dor óssea também, principalmente em coluna lombar, em coluna sacral, em região de pelve e, e sintomas urinários, né? Como foi falado.
0: Muito bem. O exame de toque em si, ele é, o único, ele é o único meio pelo qual se dá o diagnóstico ou também pode ser feito, por exemplo, através do exame de sangue?
1: Não. Hoje em dia, é, a gente baseia o nosso rastreio do câncer de próstata com base em dois exames, né? Um é o PSA e outro é o toque retal. O PSA é um antígeno, é um antígeno que é, que é produzido somente pela próstata no nosso, organi no nosso organismo, então por isso é chamado antígeno prostático específico. Então, em doenças que afetam a próstata, ele vai alterar. Não obrigatoriamente só no câncer de próstata, mas o câncer de próstata é uma das doenças em que ele vai se alterar. E o outro exame que a gente se baseia para o diagnóstico é o toque retal. A próstata ela é uma glândula que ela fica entre a uretra e a bexiga, e ela fica muito próxima ao reto. Então, por conta dessa proximidade, com o toque retal a gente consegue palpar a glândula e avaliar se há algum nódulo, se há algum, algum endurecimento, alguma área suspeita. A próstata, em sua normalidade, ela tem uma consistência fibroelástica, é, não endurecida, e ela tem todas as suas é, paredes lisas. Então, sempre que a gente tiver alguma dessas alterações, a gente leva a suspeita a um, ao câncer de próstata. E com base nesses dois exames, se a gente tiver alguma dessas alterações... Aí a gente parte para o exame, que é o exame exatamente diagnóstico, que é a biópsia da próstata. Então, só o toque retal ou só o PSA alterado não indicam que o paciente tem câncer de próstata. A partir de uma alteração detectada nesses exames, que são exames de rastreio, a gente parte para o exame mais específico, que é a biópsia de próstata. É um exame é, no qual nós retiramos alguns fragmentos dessa próstata, a gente normalmente direciona os fragmentos para regiões suspeitas, principalmente suspeitas pelo toque retal ou, eventualmente, por algum exame de imagem, ressonância é, da próstata, que também ajuda bastante a gente nesse quesito. E, com base na retirada desses fragmentos, nós enviamos para uma análise é, patológica, uma análise microscópica, e aí, com base nessa análise, é que a gente tem ou não o diagnóstico é, do câncer de próstata. Entendeu?
0: Entendi, muito bem. Uh, alguns homens têm receio de realizar o exame de toque pelos, é pelo receio mais de comentários constrangedores, digamos assim. Então, como podemos convencer os homens a procurarem um urologista para realizar esse exame?
1: Então, Laniel, o grande problema é que cerca de 20% do, do câncer de próstata não vai gerar alteração no PSA. Então, aqueles homens que recusam toque, que querem fazer o acompanhamento só com o PSA, há essa chance de 20% de o PSA estar normal e ele acabar evoluindo com o câncer de próstata. entendeu? E a gente ainda tem um agravante a mais, que alguns cânceres de próstata, por serem tão agressivos, eles acabam gerando algumas alterações que não produzem nada de PSA, tem uma produção de PSA bem baixa. E esses cânceres, infelizmente, são até mais agressivos do que alguns do que os outros cânceres habitualmente diagnosticados. Então, a gente sempre bate bastante nessa tecla com os pacientes, que, que o exame de toque retal ele, ele vai pegar esses pacientes, cerca de 20%, pacientes, 20 de pacientes que não vão ter alterações no PSA, então por isso que é extremamente importante, é, é, a gente sabe que a sociedade é, é, tem ainda bastante um machismo, um preconceito enraizado, mas com, com a campanha do novembro azul, a gente é, tenta trazer bastante informação para a população, falar do, da importância desse diagnóstico e tentar convencer o máximo de pacientes a fazer o exame, entendeu? É outra Até coisa... O... tudo acontece
0: de uma forma muito, muito respeitosa,
1: não é? Não, assim, a privacidade é, é total, é, o sigilo médico, é, a ética, ela sempre tem que estar pautada né, em todos os procedimentos médicos, em todas as consultas médicas. E o exame, ele é um exame que não é doloroso, tá? É um exame rápido e um exame que não traz nenhuma complicação para o paciente. É basicamente faz parte do exame físico habitual desses pacientes que a gente tem a intenção de fazer o rastreio do câncer de próstata. E quais são esses pacientes que a gente quer fazer o rastreio do câncer de próstata? Aqueles pacientes acima de 50 anos ou aqueles pacientes acima de 45 anos quando são da raça negra ou quando tem algum histórico de é, câncer de próstata na família de primeiro grau.
0: Muito bem. Há algum sinal da doença que pode passar desapercebido? Que pode passar desapercebido? é Um sim. sintoma, alguma coisa, por exemplo. A pessoa pode... É, ah, acho que não é nada. Por exemplo, na hora que a pessoa, o homem, no caso, ele vai fazer suas necessidades fisiológicas?
1: Com certeza, sim. É, como eu falei no início, o câncer de próstata, ele, em estágios iniciais, ele normalmente não gera sintomas, e, e quando ele vai gerar algum tipo de sintoma, ele normalmente já está em um estágio um pouco mais evoluído, e, e mesmo em estágios um pouco mais evoluídos, nós ainda temos sintomas inespecíficos, que podem ter em diversas doenças, como aquela dificuldade em urinar, como uma dor na coluna que o paciente pode confundir com a hérnia de disco, como uma fratura em região de pélvica que o paciente pode ter com base em alguma queda e essa fratura pode ser porque a, a, o arcabouço ósseo tem algumas lesões do câncer de, de próstata. Então, são, são sintomas que não são específicos do câncer de próstata, entendeu? O câncer de próstata, quando ele fica avançado, como ele fica na região da pélvica, muito próximo à bexiga, muito próximo à uretra, ele pode também causar sintomas de obstrução renal. Então, tudo isso é, são, são os sintomas que podem ser causados com outras doenças, entendeu? O, próximo, o próprio crescimento benigno da próstata, ele pode também gerar dificuldade urinária. Ele pode, é, em, em estágios mais avançados, também causar obstruções na bexiga. Então, é, são sintomas que podem estar presentes em outras doenças. Por isso que a gente bate tanto, insiste tanto no rastreio, que é o paciente procurar o seu urologista, o seu médico que lhe acompanha para fazer esse, 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 esses exames na ausência de sintomas, ou seja, antes de ele ter alguma complicação da doença.
0: Ah, muito bem. Durante as pesquisas feitas para essa entrevista aqui, encontrei uma informação que consta dizendo que, abre aspas, se um homem realizar um teste de gravidez de farmácia e o exame der positivo, mesmo tendo sido um homem que realizou esse teste, pode ser sinal de câncer de próstata ou câncer de testículos. Essa informação procede?
1: Olha, é muito mais comum no câncer de testículo. Tá? Isso não é, não é muito comum no câncer de próstata. Porque o câncer de testículo ele é um câncer que ele é, é de células germinativas. Então ele é um câncer de, de, das células que a gente tem lá do início. Então por conta disso ele é um câncer que pode produzir hCG, que é o exame que a gente, o beta hcg é o exame que a gente é, faz o diagnóstico de gravidez. O câncer de próstata, ele não é muito comum isso acontecer. Então, se você tem um beta-HCG positivo em homem, a gente suspeita muito mais do câncer de testículo. E mesmo assim, não é comum... Não é como, não. não, não é presente em todos os cânceres de testículo também. Existem subtipos específicos que podem levar à elevação do beta-HCG. Por conta disso, é, não se faz, não se solicita beta-HCG de rotina em suspeita de câncer de próstata, nem em rastreio de câncer de próstata. O beta-HCG no cenário masculino, ele tem sua indicação no caso de suspeita de câncer de testículo.
0: Muito bem. Para finalizar a nossa entrevista, o senhor
1: gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Gostaria, sim. É, o que a gente sabe, hoje em dia, de acordo com dados é, do Ministério da Saúde, do Inca, a gente, a cada ano, a gente está apresentando mais de 60 mil casos novos de câncer de próstata. E, em 2020, o câncer de próstata, ele matou mais de 30 mil homens no Brasil. Então, assim, é... Além disso, ele é o câncer mais comum da população masculina e ele só vai perder para câncer de pulmão em mortalidade. Então, ele mata, é o segundo que mais mata homens no Brasil. Só vai perder para câncer de pulmão. E a gente sabe que, além disso, a pandemia ela trouxe um prejuízo muito grande no acompanhamento dos pacientes. né? É, tanto a questão do, do preconceito, etc., que já acaba afastando um pouco os homens do acompanhamento com os urologistas, a gente ainda teve esse período de, longo de pandemia, que ainda foi mais um motivo para fazer com que os homens é, não procurassem os médicos. Então, o que, que a gente está vendo agora com a pandemia esfriando um pouco mais o seu processo? A gente, infelizmente, está pegando muitos pacientes com câncer de próstata já não mais em estágio inicial. Então, isso está preocupando bastante tá? toda a população, a, a população de urologistas, porque muitas vezes a gente, consegue, a gente acaba diagnosticando os pacientes com câncer em estágios que não, não, tem, não há mais possibilidade de cura. E quando a gente diagnostica o câncer de próstata em estágio precoce, o câncer de próstata a gente consegue curar em mais de 90% dos casos. Então, apesar de ser um câncer comum, a, a taxa de cura em estágio precoce é muito alta. Então, é, com certeza não vale a pena é, se lançar a mão do preconceito, do machismo, em custa da vida, né? Até porque o câncer de próstata, quando ele, quando ele atinge estágios, quando ele atinge estágios avançados, ele, além de, da mortalidade, etc., ele prejudica muito a qualidade de vida dos pacientes. Muitos pacientes às vezes precisam usar sonda, às vezes precisam usar sondas nos rins. Às vezes eles não conseguem mais andar por conta de dor óssea, cometimento de algumas partes ósseas que causam fraturas. Então, assim, é uma doença que em estágio avançado ela é muito debilitante. Então, assim, se você tem uma possibilidade de mais de 90% de cura em, em estágios iniciais, não há porquê não procurar e fazer um rastreio, um acompanhamento anual com o seu médico.
0: Muito bem. Agradecendo mais uma vez a participação do doutor, doutor Breno, do doutor Breno aqui no Conversa de Sexta. Desculpa, agora é a descrição. Mas agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no nosso podcast, doutor. Agradecendo também carinho da sua audiência. Uh, me siga aqui no podcast e em seguir aqui no Spotify. Clica nesse sininho para ativar as notificações sempre que tiver podcasts novos. Irão ser Avisados para vocês. Doutor, só você quer divulgar
1: as suas redes sociais? Sim, sim, com certeza. Podem me seguir no Instagram, tá? É, é doutorBrenoIvo, Breno com dois N's. É, espero ter é, ajudado vocês trazendo informações. É, esse é um mês muito importante, né? Nessa conscientização. E esse ano eu tenho essa, essa, esse caráter especial, né? Que a, a pandemia já está um pouco. Arrefecendo e, e a gente precisa buscar um pouco esse tempo que foi perdido. Então, se precisar, estou à disposição, podem procurar nas redes sociais, que a gente está à disposição para tirar de dúvidas também.
0: Muito bem. Então, também me siga no meu Instagram, a Souza, e siga o meu projeto, projeto Comunica. Eu vou ficando por aqui, até hoje à noite com conversa em particular e até semana que vem com mais uma entrevista aqui no Conversa de Sexta. Tchau!